各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica Pen 陪你飞越地平线的时间。今天想跟听众朋友分享的主题是爱的纠结。想跟听众朋友分享这个主题，主要就是因为人跟人相处当中的磁场真的是至关重要，而这样的磁场不是只有一个笼统的字。就好像是互相吸引，其实磁场合不合，很多时候是跟言语的表达，还有很多的相处里面的一些细节有关联。那我们常常就知道，如果是单身的男女里面，他们如果对于爱有时候感到失望的时候，常常会误以为。被拒绝就是一个很大的伤害。那其实呢，人跟人之间，在男女朋友的交往之中，被拒绝并不是代表一定的磁场不合，只是说在恋爱里面那样的爱情吸引力就是比较的缺乏。因为我在我的书中有提到过。就是我的恋爱脱单魅力学当中提到，在爱情的花园当中，要种植比较适合你土壤的花卉跟植物。这样的话，就像是杜鹃花要长在酸性土质，那不是一般的碱性土质里面。那因为不同的花卉植物也有不同的天气，就像寒带跟热带的天气当中要种植的花卉或是植物就是不一样的。那这种情形，如果男女之间，就误以为被拒绝，那就产生一种挫折感，就会产生一种自我的心理疏导的一种比较负面的想法，甚至有的人会产生一些极端的想法。那这样的情形，就是因为人在这样的失望的、极度的悲伤的情绪里面，就没有好好的做到疏导自己。那说的是很轻松，但是人生就是这样，遇到不好的事情，就是要。要疏导自己，因为呢，好跟不好只是自己在界定的，因为好不一定就是绝对的好，坏也不一定就是绝对的坏。那就像今日心理学曾经有一篇文章，就是提到非自愿独身问题的那些为浪漫挣扎的人有什么不同。那我们首先就来提一下单身里面什么是非自愿独身。那很多人呢？其实非自愿独身，就是对于男女的恋情交往是有渴求的，但是因为种种的实际情况，让他感觉到。情感上的很多拒绝，那在生活上的失业，或者在社会上面对很多的挑战，那都会让这些非自愿独身主义者会感觉对生活失去控制。那这些就是 insel， 他们就会对自己的独身态度产生一种，他不是真正自愿的生活状况。那这种人在他们被拒绝的时候，有时候会感到强烈的失败，甚至会感觉到自己不值得。那他们会开始产生一种永远的孤独感。那这样的孤独感，如果发生在男士身上，并不是一定都是所谓的丑女，因为有一些人，他不是只有仇视女性，他是真正对爱情失去的希望。
，那失去的信心，那这种情况如果没有及时控制，其实后果是蛮可怕的。我记得二零一八年，那就是多伦多有一个多伦多箱型车杀人的事件。那当中的那名男士在驾驶厢型车的时候，经过多伦多最繁忙的 Young Street， 那 Young Street 就是呃中文翻译成央街。那这在这 Young Street 最繁忙的路段里面，这一位男士他开着厢型车横冲直撞的在行人道，就不停的疯狂似的撞旁边的行人。那这样的新闻世界，从影片里面新闻，当时我是看到是非常的惊悚，也造成了十人死亡，十六人受伤。那这种情形呢，在二零一九年的时候，那就开始有这些审讯禁令解除。那很多人都想要知道这一个。当事人为什么会做出如此丧心病狂的事情？那这样的男人究竟是因为精神状态有问题，还是因为他心中有什么特别让他心里很纠结的事情？那这样的情况在警局对他四个小时的审讯当中，最后知道他形容他自己是 insult。那 insult 呢是一个简称，就是非自愿独生者。那他认为呢，他这样的心态是因为长期的没有跟他人发生性行为，也没有跟人交往，所以产生的寂寞感。那从这里读者跟听众就可以感觉到，这样单身男女的被拒绝。如果一般轻微的人，可能就是心里感觉有受挫，感觉被误会，感觉被拒绝，很受伤。可是如果这样的情绪没有多加自己疏导的话，最终有时候真的会走火入魔，变成这样的多人多厢型车事件里面这一个当事人，然后就这样以厢型车撞死了十个人，跟十六人受伤。那这种情形让我们。不得不思考一下，这样爱的磁场当中的纠结，这个“纠结”这两个字是一个很错综复杂的过程。那这样的纠结的错综复杂，夹藏着很多人对于爱的失望。那这些爱的失望，常常是隐藏着一种巨大的悲伤。那或许有一些比较乐观的人会感觉说，哎，这样子的被拒绝的悲伤，为什么会产生如此愤世嫉俗的情况，而且产生跟社会有一个那么大的距离，和社会上的一些事情产生一个格格不入，就因为爱的磁场当中的纠结，没有产生爱的对接吸引，那就变成这么可怕的一个鸿沟。然后让当事人跟社会如此大的脱节，那这样的大脱节、大落差，其实这样的背后，他的心里是有一个很深很深的、永远的孤独。那孤独呢，其实并不可怕。但是如果这些人把这些孤独的事情都往负面想，那就会产生所谓的愤世嫉俗。这也就是我常常强调。台面上看到的事情跟台面下的意义是不一样的。这也就像是呃，我曾经
提过，如果就像是夫妻之间，他们是因为一些言语的表达，那看起来呢就没有办法把磁场当中的情绪有一个对接。那一般的人看到的就是当下的。言语表达的表层情绪，但是其实当中是有很多的隐藏情绪，那也就是那些隐藏情绪就是在台面之下的，那这些呢就会让人跟人之间、夫妻之间或是男女朋友之间，在生活上就没有办法有喘息的空间，因为呢他们没有办法知道对方到底是在想什么。那这些爱的磁场当中的纠结，其实。说明白了，就是现实跟期待当中的一个落差，也就是我们可以把它想象成这个爱的磁场的纠结，就像一座桥。那桥的左边呢，就是期待值；那桥的右边呢，就是现实。那一个人从一个现实的状况里面，看着从右边看着左边的一些期待。这样的期待当中就有一个落差，而这个落差又是什么呢？这个落差就是在自己被拒绝的时候，就会产生那样的失落感。那这种时候，当一个人。在他的期望跟落差很大的时候，就会产生了一种想要把对方毁了的情况。那这种情形，就是因为人格上有一些问题。因为一般的人是不会这样想。一般的人如果是被拒绝，男女朋友之间的交往被拒绝，就会只是感觉受伤，或是感觉失望。但是。这个广播，我跟听众朋友分享的非自愿独生者这样的议题，这种情况产生的情形，就是想把对方毁了。那这样的想把对方毁了的情况，是意味着他在追求一个对方的东西，可是得不到，所产生的愤恨感。那这种情形就会引发对他人的杀人行为，这就是。非自愿独生者这这个事件里面所造成的，那这种情况呢？这样的爱的纠结，就是感觉到很害怕，让人家觉得不可思议。但是听众朋友不要认为说哦，这样只是一些偶发的社会事件，因为这些偶发的社会事件当中潜藏的意义。就像这个厢型车事件的非自愿独身主义者，他所带出的黑暗面，在每个人的生活当中所看到的男女朋友交往、夫妻相处，或是父母跟孩子之间的代沟，都会有一些黑暗面的出现。这种黑暗面当中，除了失望、不快乐、不满足等等。最大的问题还是因为台面上跟台面下所看到的是不一样。这怎么说呢？这就像最近我收到台湾几个女读者们他们写来的私讯，都是为了购物之间跟配偶有争执。那之前呢，他们提到配偶跟他们之间在他购物的时候，并不会产生很大的。
纠纷，但是在疫情之后才买这些生活上需要用的东西，就造成了家庭之间的夫妻纠纷。那原因很多的归类，就是在于无论是网络购物，或是出去市场购物，就产生了争执。那一开始我看到市场购物，我有点疑惑，因为疫情之间是不是尽量的网购会比较好？但是我忽然想到，亚洲的生活形态。有一些人是很喜欢在市场上购物，那这种情形就会产生夫妻之间为了购物有一些争执。那这种争执，注意的分析，其实跟网络购物或是市场购物并没有直接的关联，而是台面上看起来是网络购物，或是说市场购物，或是。台面上看起来是购物的金额的多寡，其实真正分析这样的情况，在台面下是包含夫妻两人对于金钱的观念。而现在想要提到的金钱观，不是说金钱里面的观念的问题，而是在成长的过程之中。有的配偶并没有把成长的经历完全的跟配偶分享。我举个例子，有的配偶在离婚的当下都还不知道自己的先生或太太成长过程对于金钱的经历，那就像是说。遇到疫情，如果对于一个从小到大金钱很富裕的人，能够在金钱上想要什么就有什么的成长背景而长大的人，他在遇到疫情的时候，他并没有感觉到对金钱有很大的恐惧感，因为。他的资产已经足够让他有很大的安全感，不会在疫情里面因为经济上或金钱上的波动而产生了对生活金钱的一些紧绷感。但是如果一个人就算当下现在在经济上都还可以，可是他的成长过程是在小时候。生活很苦，那想要什么没有办法得到，那长大之后都是靠自己满足全家人的生活。那这种人呢，如果是属于固定的薪资，那他面对这样的疫情的经济上的波动，就会产生没有安全感，因为这样的人对于金钱。会有过往的一些想法，跟过往对于金钱不足的担心。那有的配偶就不知道说自己的先生有经历过这样的事情，所以这些太太会觉得，过往在采买食物的时候，先生都没有什么样的怨言，怎么会在疫情里面或为了网购，或是为了在市场采买产生夫妻的？冲突，那其实这样的情况，就是因为这是台面下的情绪，台面上看到的就是金额购买，还有地点采买这样子这样的不同，但是台面下这样的隐藏情绪，却是一个很深的问题。这也就是很多的离婚夫妻到离婚的当下，有的人还表示对自己的配偶还不是完全的了解。那这个时候
或许有一些听众会觉得很奇怪，那都结婚那么多年，怎么会对配偶不了解？那这就是因为很多的配偶不愿意把过往的一些经历跟自己的配偶先生太太来分享，那这种情况就会变成两个人的了解在心理方面就疏导的更加的困难。那所以我们就知道说这些生活上的。爱的纠结的黑暗面是很可怕的，严重的就是像我刚提到的非自愿独身问题的那些人，看似像是为浪漫挣扎，但是其实他们当中有很多很多的失败感、压迫感、孤独感，那对爱情失去信心，甚至产生对社会的很多的。反感跟反弹，那一样的道理，夫妻之间看似是金钱，是因为疫情之间的花费金额才买地点，但是其实当中台面下却是隐藏着这么多复杂的情况。那主要的原因，无论是单身、结婚，或是父母跟孩子之间的原因，这。当中最主要的就是这座桥梁，一边就是我刚提到的，右边是一个现实的情况，左边是一个期望，而这当中这个桥上有太多的物质，就是在乎、不满足等等，那这就让这座桥开始 shaking， 开始摇晃，那这种情况呢，就会让。很多的关系不稳定，更重要的不是只有关系不稳定，更重要的是那会影响一个人内在的一些感受。那这种内在感受是很内耗内在的情绪，因为这样的内耗情绪会让当事人对于他自己的安全感、身份感产生很多的质疑。在这样的质疑里面，我们就可以看出爱的磁场当中的纠结所产生的错综复杂的一些细节。那这样的细节，以单身男女来说，我们都知道“强摘的瓜不甜”。那这样的比喻，每个人都懂。但是呢，这个情况并不是一直摘瓜失败，就以后都不摘瓜。而是我们要知道什么时候摘瓜，如何摘瓜，还有摘什么样的瓜，这也就是在生活中的黑暗面，其实可以产生光明面。这当中的诀窍就是要知道如何。所以呢，如何摘瓜，也就是如何找到合适的对象。何时摘瓜，就是知道在什么样的情况才对对方有表示。那摘什么样的瓜，就是你要知道什么样的人才是适合的优质伴侣，这样才不会产生不停的进攻交往，那不停的得到对方的拒绝所产生的严重现象，甚至是我刚刚提到的。非自愿独生者最后产生的心理纠结，那夫妻关系也是一样。这样当中的纠结呢，我们台面上看到的跟台面下的，就是有很大的不同。那这个情况下，要让自己觉得好过，那就是
不要一直看着台面上所产生的事情，那我们也无法去揣摩配偶他的台面下的心理层面。那最简单的问题就是不要去想。因为呢，每一个事情它的表象都有另外一个隐藏的真相。问题困难的程度就是，配偶很难知道互相之间台面下的真正的表象。那夫妻之间不是所谓想象都是那么开诚布公，因为所有的开诚布公里面，有时候就是会产生很大的争执。那。很多时候，当中有一些隐藏着配偶心中的痛的时候，真正成熟的配偶也不要去硬挖自己的先生或太太不想谈的事情。这个情形有时候就是跟他的成长背景有关系，跟他的生活上的历练也有关联。那这种情形最务实的方面，就是接受对方的一切。如果对方是这样的话，那。那我们就让这些事情缓一缓。那对方如果觉得在疫情里面，无论是网购或是到市场购物，觉得是购物的太多，那就把这个责任给对方去做好了。也就是说，读者如果是女读者，她的先生会干涉这个，那就请这位男士出去购物。那如果购物到市场有天数的限制、时间的限制，那就让这位先生出去购物，那剩下的就网购就可以了。因为如果为了这样的事情就不停的争执，那生活就会有更多的一些裂痕。尤其有些夫妻家中的孩子是学龄前的孩子，甚至小学阶段的孩子，那样的年龄的阶段的孩子，看到父母争吵，他是感到很害怕，因为他们没有青少年那样的判断能力。所以呢，爱情当中的纠结，当中的黑暗面，要如何转为光明面，就要看。处理的方式，如果一个人跟一个人的互动会产生这些挫折，而产生的保护机制是用来伤害另外一个人，这样的行为是相当的不可取。就像 Incel 非独生主义的团体，它其实是一种保护机制，就是因为这样的团体，他们凝聚在一起的。保护机制，他们借由网络互相联络，在这样的互动里面产生一种自我保护机制。那这样的情况也是让他们内心的一个对社会的不满感觉，不是只有他一个人的存在。但是这样的自我保护的情形是一种伤害到别人。知道那样的不友善，并不是想象的那么不好。我们常常会在不快乐里面纠结，就是因为把那些不顺心、不满足、不快乐，把它过度的放大。其实人跟人之间的相处本来就会有一些摩擦，但是真的是没有想象的那么不好。这就像我自己的广播提到，一座人与人之间的桥，右边是现实的情况，左边是期待。在这个桥上，你要摆的是在乎或是不在乎，快乐或是不快乐，那全部是决定在你。那
。所以这种情况之下呢，爱的磁场的纠结能够产生桥的稳定感跟桥的摇晃感。也就是都可以让我们自己能够掌握。那所以呢，在这一集的广播提到的内容，是我在《天下杂志》换日线今年的四月份的文章里面提到，多伦多箱型车杀人事件引发加拿大社会对因小非自愿独生者及丑女一体的关注，还有同样的是在我的姐妹淘的。专栏在今年的文章提到的疫情期间，夫妻言语的冲突该如何释怀言语表层情绪，探索言语深层隐藏。那这两篇文章，读者可以 Google 搜寻我的名字彭梦贤。或是彭梦贤 （Jessica Pan） 就可以搜寻我在《天下杂志》换日线的所有文章列表当中，就有这篇文章一样的，从我的名字搜寻到我的姐妹涛的文章当中，就有这个文章以及之前到现在的文章列表。那在这个节目的尾声，非常谢谢听众朋友的收听，希望听众朋友在这样一。疫情不安的年代，能够随着这样的不安，慢慢的在里面找出让自己安定的特质，让我们在这个爱的桥梁当中，在期待跟现实之间的桥上摆上我们适合自己的元素。感谢听众朋友的收听，期待两个星期天后的早晨与听众朋友空中相会。谢谢各位。